0: Folge 332 Frequent Traveler Podcast im Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Viele Fluggesellschaften kämpfen und da ist es nichts Neues, dass in Asien die Malaysia einer der Kandidaten ist, Malaysia Airlines, um ganz genau zu sein, die da, ja, nennen wir es einfach mal, ein Pleitekandidat sind, weil sie sind in der Tat seit Jahren, auch genau wie South African in der Folge von gestern, ein Kandidat, der, ja, problemehaftet ist, als at least, wie das im Englischen so schön heißt. Also heißt, dass sie in der Tat, ähm, ja, Sie brauchen Geld vom Staat und gerade jetzt sind die Staaten natürlich etwas knauserig, weil sie das Geld für andere Dinge brauchen, was ja auch okay ist. Und deshalb gibt es halt das Gerücht im Moment, dass ähm, die Experten sagen, Air Asia und Malaysia Airlines könnten eventuell zusammengehen. Und ähm, das hatte natürlich zur Folge, dass man mehr Flugzeuge hat, dass man sich nicht mehr bekämpft auf einigen Strecken. Und ähm, man sagt auch, dass diese Idee... Zukunft hat. Ganz einfach deshalb, weil man verschiedene Marktsegmente benutzt und äh, erfliegt und anspricht. Und ähm, das, die Aussage ist ganz einfach: ähm, Air Asia ist mehr für den touristischen Markt unterwegs, für Studenten, für Pensionäre, aber auch für, für, für migration workers, wie das so schön heißt, also für Leute mit, äh, die dort nur arbeiten. Und äh, andere natürlich, ich bin übrigens auch mit Asia geflogen, weil es einfach billig und komfortabel ist. Du bezahlst wenig Geld, nimmst dann dazu noch für Geld die Exit Row und dann ist das auch okay. Bin, glaube ich, geflogen Bali nach Singapur, nach Kuala Lumpur von Singapur. Also ist ein okay Service. Ist jetzt natürlich nichts, nichts Tolles. Und ähm, wenn man sich dann die Legacy Carrier Malaysia anguckt, die sind natürlich einer mit 380er, äh, auch da hatten sie ihre, ihre Sorgen, Das Produkt ist so durchwachsen, aber wie gesagt, sie sind da und versuchen das und deshalb kann man sich da in irgendeiner Art und Weise auch verbessern. Es gibt ja auch die Analyse von Leuten, dass man sagt, dass die Legacy Carrier, also das sind alles so gestandene Fluggesellschaften, Lufthansa, Singapore Airlines und so weiter, also Vollservice-Fluggesellschaften, dass die nur noch diese großen Interconstrecken fliegen mit Großgerät und die Zubringer kommen alle. Von, ja, von den Billigfluggesellschaften. Da gab es ja mal diese Diskussion, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt hat dass die Zukunft so aussehen würde, dass halt wie gesagt Lufthansa von Frankfurt, München und so weiter fliegt. Aber der Zugang würde zum Beispiel mit EasyJet erfolgen. Kann passieren, weiß ich nicht. Ähm, Halte ich für gewagt, weil ein Kunde, der in der First Class oder in der Business Class fliegt, der will halt nicht mit so einem Economy-Produkt durch die Gegend fliegen. Da muss man halt noch ein bisschen bessere Lösungen finden. Aber wenn man das findet, dann ist das wieder das, was man vorher hatte mit zwei Klassen und so weiter. Also insofern weiß ich es nicht. Abgesehen davon ähm, ist es ja so, dass man verschiedene Kulturen hat. Und so ist das bei Malaysia und bei Asia ja auch. Heißt also einfach, dass ähm, auch wenn man da Routen hat, die in irgendeiner Art und Weise sich ähm, überschneiden. Beispiel wäre zum Beispiel Kuala Lumpur, Tokio. Ähm, da muss man halt einfach schauen, welches äh, mehr Sinn macht. Also, ob man auf solchen Flügen dann Malaysia oder Asia-Konzept durchbringt. Und ähm, ja, ähm, Sie wissen halt, also, es ist halt wirklich das Problem mit den Kulturen. Und. Ähm, auch Air Asia hat gesagt, dass sie 96 Prozent ihrer Flotte gegroundet haben und auch keine Einkünfte haben im Moment. Und insofern sind die auch gezwungen, da was zu machen. Die Air Asia, die X, das ist diese Langstreckenversion von denen, haben auch die meisten Flugzeuge in Kuala Lumpur geparkt. Und äh, man hofft, dass man jetzt wieder am 29. April mit äh, Thailand und äh, so weiter, dann starten kann, so am 19. April, Mai rum und dann nach Indien wieder ab 4. und Indonesien ab 7. komplett. Das ist aber natürlich wie immer abhängig von den Regierungen. Was ist eure Meinung? Ist das die Zukunft, dass Fluggesellschaften, die Full Service sind, dass sie die Langstrecken bedienen und die Zubringer werden von, ja, nennen wir es einfach mal Billigfluggesellschaften gemacht? Ich denke, dass da noch ein bisschen Wasser den Rhein runterläuft und da muss man halt gucken. Ich freue mich von euch zu hören. Wenn ihr wie immer Fragen, Sorgen, irgendwas Nöte habt, vergesst nicht, uns zu schreiben, auch wenn es um andere Themen geht mit mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und ganz wichtig, Abonnierbefehl. Vergesst nicht, den Frequent Traveler Circle Podcast Essentials zu abonnieren. Bis dann, ciao